0: L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez revoir la lumière du jour. Il m'a envoyé pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il m'a envoyé pour redonner de l'esprit à ceux qui sont en lui, en deuil. Ils sont en deuil à cause de Sion. Mais je dois dois leur donner un beau turban pour remplacer la, euh, la cendre sur leur tête. Je dois verser sur eux une huile parfumée qui marque la joie et non le deuil. Je dois leur mettre un vêtement de fête pour pour remplacer le découragement. Alors, on les comparera à des arbres qui honorent Dieu, à une plantation qui montre la gloire du Seigneur. Ils relèveront les murs écroulés d'autrefois. Ils reconstruiront les maisons détruites. Depuis longtemps, les rêves les villes démolies, ce qui est resté en ruine pendant plusieurs générations.
1: Voilà, euh, bonsoir à tout le monde. Merci, Yaki, pour ton témoignage et puis également pour la, la lecture. Euh, c'est l'histoire d'un couple Et ce couple euh, est parti en voyage, en vacances. Et euh, pendant euh, qu'ils sont en vacances, euh, la nouvelle tombe euh, par des amis euh, qui sont à la maison que leur église vient euh, d'être entourée par des policiers parce qu'ils habitent un pays musulman et leur église est euh, une église souterraine. Et... euh, ils découvrent que, qu'ils ne pourront euh, plus jamais rentrer à la maison. Ils ont avec eux euh, seulement euh, ce qu'ils ont dans la valise parce qu'ils avaient euh, prévu euh, de partir trois semaines. C'est l'histoire d'une fille, on va l'appeler Marie, qui a réussi ses études, elle a eu son bac. Et elle est devenue mannequin, recherchée par les, les magazines. Euh, elle a paru d'ailleurs dans Elle et Vogue, mais euh, à l'intérieur d'elle-même, elle a le, le cœur brisé. Elle dit que c'est le divorce de ses parents et l'éloignement de son père qui a sans doute démarré une anorexie qui l'a poussé finalement à tenter de prendre sa vie à l'âge de 23 ans. Heureusement, elle s'en est sortie, elle n'a pas réussi. Et euh, petit à petit, elle elle retrouve son équilibre, mais les blessures euh, demeurent à l'intérieur de son cœur. C'est l'histoire d'un homme qui, euh, pour des raisons que nous ne connaissons pas, euh, se trouve aujourd'hui sans domicile et passe son temps à traîner dans les rues de Londres. De temps en temps, il frappe à la porte... euh, la plus proche, pour demander de l'eau chaude euh, ou du thé ou du café. Et puis le soir, il dort dans un sac de couchage. On ne sait pas d'où il vient, de temps en temps on le voit, et puis après il disparaît et puis il revient. On reconnaît qu'il a froid parce qu'il n'a pas de chaussures. C'est l'histoire d'un peuple malmené par l'histoire... Euh, Chassé de son pays depuis plusieurs générations, euh, déporté pour faire du travail forcé dans un pays euh, qui n'est pas le leur, qui est le pays le plus puissant économiquement et militairement euh, de son époque, mais qui n'est pas connu pour son respect des droits de l'homme et ce peuple euh, n'a pas de statut. Mais surtout, ils n'ont pas d'espoir. Quatre histoires. Pour nous égayer ce soir. Et les quatre histoires sont vraies. Les trois premières, sans doute, vous ne les connaissez pas, mais la dernière, vous la connaissez peut-être. C'est l'histoire d'un peuple, le peuple juif, hébreu, dans la Bible, qui se trouve euh, exilé à Babylone. Ils n'ont plus de terre, ils n'ont plus de racines. Ils ont été chassés. Ce sont des déportés. À Babylone, euh, l'histoire biblique nous raconte euh, qu'ils sont sans perspective. Ils se voient comme des ossements desséchés, comme des, comme des, des morts, presque. En tout cas, il n'y a pas de perspective future. Ils sont sans espoir. Et c'est là, dans ce désert de, de d'un peuple que finalement se lève un homme. C'est un prophète et il s'appelle Esaïe. Et il raconte et il dit les paroles que nous avons entendues. Il dit, l'espoir du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Imaginez-vous un instant que vous vous faites partie de ce peuple. Comment est-ce que vous allez entendre cette parole? 500 ans plus tard, un autre homme se lève devant son peuple. Lui s'appelle Jésus. Alors maintenant, le peuple, et c'est le même, mais plus en exil, ils sont rentrés dans leur terre. Mais il y a comme euh, un manque de, de paix dans leur cœur. Ils cherchent encore cette, euh, ce rêve, de bonheur qu'ils appellent le shalom, le bien-être. Et dans leur euh, insatisfaction, ils cherchent un peu partout, et notamment ils cherchent un leader qui va les aider. Et là, se lève devant eux un homme, et il reprend ces paroles anciennes du prophète Esaïe, et il leur annonce « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a choisi moi pour annoncer » Une bonne nouvelle aux pauvres. Comment est-ce que vous entendez cette parole ce jour-là Vous entendez ce prophète Jésus et il annonce ça. En toute probabilité, vous vous comptez parmi les pauvres en écoutant. Parce que vous connaissez votre histoire. Vous savez que vous avez été déporté mais c'est encore plus puissant quand euh, ayant lu ce passage il ferme le livre geste dramatique il reste un instant dans le silence et puis après il dit maintenant cette parole s'est réalisée en votre présence aujourd'hui est réalisée cette parole et tout de suite dans votre imaginaire vous faites le lien entre le peuple en exil à Babylone l'histoire que vous connaissez bien, l'histoire de quelqu'un d'autre et votre histoire aujourd'hui. Voilà l'effet des paroles de Jésus-Christ quand on les entend avec force et puissance. La bonne nouvelle de Jésus-Christ n'est pas là juste pour nous titiller, elle est là pour transformer la vie de ceux qui se savent pauvres. Qui sont les pauvres C'est une grande question. Qu'est-ce que la pauvreté Euh, Il n'y a pas en fait une définition objective de la pauvreté, mais voici ce que dit la Banque Banque mondiale aujourd'hui par rapport à ça. Je cite. La pauvreté, c'est avoir faim. La pauvreté, C'est être sans-abri. La pauvreté, c'est être malade et ne pas pouvoir voir un médecin. La pauvreté, c'est ne pas pouvoir aller à l'école et ne pas savoir lire. La pauvreté, c'est ne pas avoir de travail, s'inquiéter de l'avenir et vivre au jour le jour. La pauvreté a de nombreux visages. Elle change de lieu en lieu et avec le temps. Elle a été décrite de de maintes manières. Le plus souvent, la pauvreté est une situation à laquelle les gens veulent échapper. La pauvreté est donc un appel à l'action, pour les pauvres comme pour les riches, un appel à l'action pour changer le monde. Jésus a annoncé une bonne nouvelle aux pauvres, c'était un appel à l'action pour changer le monde. Il ne visait pas des gens satisfaits de leur situation. Il visait en fait ceux qui se savaient fragiles. De quel type de fragilité s'agissait-il Eh bien, dans un premier temps, sans doute une pauvreté socio-économique. Il parlait à une époque où les gens n'avaient pas beaucoup de richesses et surtout ceux qui étaient avec lui, comment nous le savons Parce que Jésus, partout dans son ministère, avait une tendance, une fâcheuse tendance à aller vers les marges de la société. Il ne parlait pas aux grands et aux puissants, mais à ceux qui étaient sur les marges. Autrement dit, ceux qui étaient séparés et privés des ressources dont bénéficiaient la plupart des gens. Nous avons à écouter donc à voir Jésus, nous avons un public qui est économiquement pauvre, probablement. En tout cas, certains le sont. Même ses disciples sont prêts à le devenir. Dans Luc chapitre 5, le chapitre suivant, notre chapitre où Jésus reprend ce vieux passage, dans l'évangile de Luc, quand il appelle ses disciples, ce sont des pécheurs, Donc c'est, des, 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 c'est du travail manuel. Le texte nous dit à la fin qu'ils laissent tout, même leur famille, pour suivre Jésus. C'est accueillir une certaine pauvreté. À notre moment, pendant le ministère de Jésus, il y a un jeune homme riche qui vient vers lui. Le jeune homme riche qui est fier d'avoir Respecter tous les commandements et qui lui dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui dit, une chose te manque, va, vend tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et le jeune homme part triste parce que ça c'est lui demander trop de devenir pauvre, admettre. Sa fragilité. Donc euh, parmi les auditeurs de Jésus, il y avait certainement ceux qui étaient pauvres économiquement. Hein. Mais il me semble que dans le ministère de Jésus, la pauvreté va bien au-delà d'une simple pauvreté économique. Si nous regardons la manière dont Jésus met en musique ce passage qu'il annonce, « Bonne nouvelle aux pauvres », on va voir que finalement c'est aussi une pauvreté physique. Ce sont des malades qu'il traite. On pourrait dire que c'est une pauvreté socio-médicale, parce que Jésus va voir des lépreux, ceux qui qui souffrent depuis des années de telle ou telle maladie, et il va les guérir. Plus encore, la pauvreté dont il s'agit dans le ministère de Jésus, c'est une pauvreté socio-relationnelle, parce que nous voyons des gens qui souffrent de l'isolement, ils sont exclus de leur société. Et le miracle de Jésus, ce n'est pas seulement de les guérir physiquement, mais c'est très souvent aussi de les rétablir au cœur de la communauté. Pense à la samaritaine, la femme samaritaine. Apparemment, euh, elle était en bonne santé, sauf qu'elle était exclue. Et à la fin de sa rencontre avec Jésus, elle est au cœur de son village, ayant été elle-même agent de transformation, une pauvreté relationnelle. Mais au fond de tout ça, et derrière tout ça, il y a clairement aussi, dans les propos de Jésus et dans son ministère, une pauvreté spirituelle. Il cherche à exorciser, il chasse des démons. Il sait que dans son ministère, il ne s'agit pas simplement de traiter euh, des problèmes du corps, mais aussi de l'esprit. Et donc Jésus, en annonçant le royaume de Dieu, va non seulement guérir un homme, mais aussi va lui dire que tes péchés sont pardonnés. Incroyable. Il va l'atteindre dans sa pauvreté spirituelle, dans son besoin existentiel de relation avec Dieu. En fait, L'évangile semble nous indiquer que Jésus, dans son ministère, comprenait la pauvreté comme un ensemble de facteurs qui donnent de la cohérence, où il s'agit d'une, d'une retrouvaille de cohérence dans la vie. Que ce soit notre être physique, ou notre euh, être psychique, ou bien de notre être spirituel, corps, âme, esprit, nous sommes un tout. Et le ministère de Jésus vise notre être Entier. Il vise chacun et quand Jésus va vers quelqu'un, il ne va pas se laisser impressionner par les éléments riches de la personne. Il va voir tout de suite quels sont les domaines où il manque quelque chose et fondamentalement où il manque quelque chose par rapport à Dieu. Il peut s'agir de quelqu'un qui est, qui est très instruit comme un Nicodème, un pharisien. Ou bien quelqu'un qui a accompli toute la loi comme le jeune homme riche. Quelqu'un de très intelligent ou quelqu'un, qui est, qui est, qui est, un, quelqu'un d'influence. Comme un responsable d'une synagogue qui vient lui demander de l'aide un jour parce que sa fille est en train de mourir. Il reconnaît sa pauvreté. Il a besoin de Dieu. Il a besoin de Jésus. Et chaque fois quand Jésus vient, une forme, voit une forme de pauvreté, son instinct est là, c'est par l'amour de Dieu d'apporter une bonne nouvelle et que cette bonne nouvelle s'incruste dans la vie de la personne comme une germe, comme une, comme une graine qui petit à petit s'enracine pour ensuite porter du fruit. Mais pour que la graine porte du fruit, il faut de la bonne terre. C'est pour ça qu'il faut dégager, il faut de la place. Et dans beaucoup de ces rencontres, Jésus, il est sévère parce que les gens, ils prennent trop, trop, trop de choses. Ils ont trop peu de, de place pour ce qui est vraiment essentiel. Néanmoins, Jésus vient annoncer une bonne nouvelle. Et c'est une une bonne nouvelle qui dans la vie des uns et des autres, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, va leur donner les moyens de se laisser transformer et puis de transformer leur situation. Prenons un homme comme Lévi, autrement nommé Matthieu. Matthieu est très intéressant parce que c'était un riche, un collecteur des impôts connu pour être riche. Mais devant les propos de Jésus, il a compris qu'en réalité il était pauvre. Il était pauvre en relation, il était surtout pauvre par rapport à Dieu et il a répondu à l'appel de Jésus et quel était le fruit dans sa vie, il a commencé à donner ce qu'il avait à ceux auxquels il a dérobé des choses et même le texte nous dit il a donné aux pauvres. Parce que la rencontre avec Jésus nous touche dans notre notre vie la plus intime, là où nous avons besoin fondamentalement de quelque chose, là où nous sommes pauvres. Et à partir de ça, le Seigneur sème quelque chose, une graine qui commence à pousser. Et le fruit, c'est le renversement de nos valeurs. On commence à nous délaisser des choses qui ne sont pas importantes. Et ainsi démarre la révolution du royaume de Dieu dans la vie d'une personne. Elle est transformée par une rencontre avec Jésus. Bonne nouvelle aux pauvres. À l'époque de Jésus, des centaines, peut-être des milliers de personnes l'ont entendu ce message et beaucoup l'ont suivi. D'autres l'ont trouvé trop difficile. Aujourd'hui, beaucoup semblent connaître le message de Jésus, beaucoup ne le suivent pas. Est-ce que c'est parce que nous ne voyons plus comme des pauvres? Nous sommes trop riches. C'est très intéressant que dans la Bible, il y a un verset, c'est l'apôtre Paul qui le dit, qui dit, euh, vous connaissez le don généreux de Dieu, c'est que Jésus-Christ, lui qui était riche, il s'est fait pauvre afin de vous rendre riche par sa pauvreté. La manière dont Dieu agit pour nous sauver, c'est de devenir pauvre pour nous. Parce que Dieu a compris quelque chose. Il semble qu'en nous rapprochant des pauvres, nous découvrons notre propre pauvreté, mais nous nous ouvrons aussi à la richesse de Dieu. Il y a comme un échange qui se fait. Mais il faut risquer la pauvreté. Il faut être prêt à reconnaître notre besoin. Rester content, rester riche, rester satisfait, rester confortable, nous nous privons de la bonne nouvelle. Admettre notre besoin, notre fragilité, Osez nous approcher de ceux qui ont le plus besoin et nous découvrons l'infinie possibilité de Dieu dans la vie de quelqu'un, même dans ma vie à moi. C'est très intéressant que dans l'histoire, l'Église a toujours été la plus pertinente quand elle s'est rapprochée des pauvres. Ce n'est pas en nous éloignant des besoins des autres que nous découvrons la force de l'Évangile. La force de l'évangile vient dans notre vie et à travers nous, quand nous osons faire comme Jésus-Christ, nous faire pauvres, pour être au plus près de ceux qui sont en besoin. La première église l'avait compris. Vous savez qu'il y a une description de la première église comme une communauté. Une communauté qui n'était certainement pas parfaite, mais qui avait euh, un élément frappant en commun, où euh, c'était qu'ils mettaient tous leurs biens en commun et ils donnaient aux pauvres, à ceux qui avaient besoin. Il y avait une sorte de de communisme spirituel qui était à l'œuvre. Alors, ce n'est pas simplement parce qu'ils voulaient être généreux pour aider, c'est aussi parce qu'ils ont compris qu'une partie de la vie d'un disciple, c'est oser devenir pauvre. C'est oser donner, parce que quand on donne, on s'ouvre à la richesse de Dieu. Tant qu'on garde, on est fermé et on ne peut rien recevoir. Bonne nouvelle aux pauvres, dit Jésus. Peut-être qu'il faudrait commencer par nous, en nous demandant si nous sommes prêts nous-mêmes à être pauvres devant lui. Et peut-être euh, ensuite, il faudrait faire un pas, pour pas uniquement dans être dans le discours, un pas vers ceux qui sont pauvres autour de nous. Parce que c'est là où nous découvrons la force de l'Évangile. Pas simplement en parlant comme moi, en cet instant. Mais c'est en sortant et en nous approchant de ceux qui sont dans le besoin, quelle que soit la forme de pauvreté. Jésus dit une bonne nouvelle aux pauvres et puis il nous invite à être ceux qui apportent une bonne nouvelle aux pauvres aussi. On n'apporte jamais une bonne nouvelle aux pauvres en étant distant. Une bonne nouvelle aux pauvres, ça se communique dans la proximité, d'égal à égal. Dans l'Église et, et dans la réflexion sur l'évangélisation ces dernières décennies, il y a une idée, c'est l'évangélisation par les pauvres. C'est-à-dire que non seulement nous sommes appelés à annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais c'est qu'en allant vers eux qu'on découvre nous-mêmes la bonne nouvelle pour eux, pour nous. Ça vient par eux. C'est que nous devons devenir pauvres et nous approcher des pauvres. Et ainsi est libéré en quelque sorte la puissance de transformation du royaume. La bonne nouvelle. Euh, J'arrive vers la fin de de ma réflexion. C'est à la fin du du Nouveau Testament que l'apôtre Jean écrit à quelques églises. et euh, Une église en particulier euh, est visée, c'est l'église de l'Odyssée. Ce sont des églises qui aujourd'hui sont en Turquie. Et et voilà euh, ce qu'il leur dit à l'église, il prend l'église comme un ensemble. « Tu dis, je suis riche, j'ai gagné beaucoup d'argent, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, je te dis, tu es malheureux, tu mérites la pitié, tu es pauvre, aveugle et nu et tu ne sais même pas cela. » C'est pourquoi, voici ce que je te conseille. Achète chez moi, c'est Jésus qui parle, de l'or que le feu a rendu pur et tu deviendras vraiment riche. Achète des vêtements blancs pour te couvrir, ainsi tu ne seras pas nu et tu n'auras pas honte. Achète un médicament pour le mettre dans tes yeux et tu verras clair. Tous ceux que j'aime, je les corrige. Montre donc plus d'ardeur et change ta vie, change ta perspective. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Mais c'est dans un contexte de pauvreté qu'il parle. hein Il s'adresse à ceux qui doivent se savoir, pauvres. Bonne nouvelle aux pauvres. Je termine avec ces histoires de début. La première histoire des, du couple qui a dû quitter son pays, et euh, j'ai pas dit que finalement, ils ont, en, en quittant leur pays avec leur valises en fait, ils ont aussi laissé derrière eux euh, des enfants. Euh, ils ne les ont pas vus depuis leur départ. Euh, ils s'appellent Akbar et Myriam, ils sont membres de notre église. Et pour eux, la bonne nouvelle est venue par l'accueil dans une communauté. Bonne nouvelle aux pauvres. La deuxième fille qui s'appelle Marie, je la connais. Elle elle ne s'appelle pas vraiment Marie, mais je la connais. Elle est devenue une, une jeune femme chrétienne. Elle est mariée, elle a des enfants. Elle est en voie de reconstruction à cause du Seigneur. Et le troisième homme, celui qui est sans abri et qui n'a pas de chaussures, de temps en temps, il dort juste là, devant l'église. Qui est-ce qui va lui annoncer une bonne nouvelle C'est peut-être à moi de faire.